0: 大家好，我是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。那大家知道最近快要到的8月8号是什么日子吗？是国际
1: 猫咪节哦。大家一开始应该都想到父亲节吧？我们想要针对8月8号做一个特辑，然而父亲这个命题起其实有点大哦。<笑>我们想说是不是要做什么父权，但是好像在<笑>父亲节讲这不太适合吧。没错，于是我们就想了想，决定以猫咪作为主题喽。
0: 所以我们为了这个主题选了一部作品，叫做《如果这世界猫
1: 消失了》。那这部作品它同时有电影，然后也有小说。我跟梦梦的话是梦梦看了小说，然后我比较偷懒看了电影。嗯、哦，我后来有把电影看完。嗯，梦梦比较认真
0: 。但我是觉得。小说在那里面比较起来，我是比较喜欢小说啦
1: 。嗯，我后来看了一些小说的节录之后，我也觉得我会比较喜欢小说。可能因的节录是精华部分。嗯、<笑>对，谢谢旺旺的节录。<笑>跟大家讲一下这个故事的剧情好了。男主角的话是一个得了脑癌，然后即将死去的人。有一天他在午夜梦回的时候遇到一个恶魔。那,那个恶魔刚刚说：“你只要选择让世界上面一样东西消失，你便可以再多活一天。”男主角原本想说：“哇塞，这交易也太划算了吧！世
0: 界上有这么多不需要的东西啊，像是什么灰尘啊、香菜啊。啊”<笑><笑>到底对香菜有什么怨恨？没错，我爱香菜，可以不要这样吗？<笑>我也爱香菜。<笑><笑>他们想说：“这样我应该可以多活。”超多超多天吧
1: 。对呀、啊，可是恶魔刚刚说不行，哪有这种超划算优惠啊？当然是我来选要让什么
0: 消失啊？怎么可能让你选？<笑>于是呢，恶魔便选择了让电话消失。我觉得如果我是男主角，第一关应该就失败了，因为没有手机我应该活不下去。那男主角呢？他也没有到毫不犹豫啦、啊，他还是决定说好，那就让电话消失，因为我想要多活一天。接下来呢？有选择消失他最爱的电影，但其实魔鬼呢？他选择的东西都是我觉得还算是蛮重要的东西，然后其实也跟男主角的生命息息相
1: 关。在电影消失了之后呢，消下一个消失的是时钟。那时钟的话，对男主角来讲，他有一个特别的意义在，因为他爸爸就是开钟表店的。但男主角还是选择了时钟消失了？没错。那熬过了这么多天以后呢？男主角其实他生命的最后这几天，都精力也不断的失去。那恶魔他后来将他的手指指向了猫，他说明天就让这个东西消失吧。男主角这时候觉得，哎，不行，这真的不行，这是我的猫，
0: <笑><笑>我
1: 怎么可以让猫消失呢？嗯，他的猫叫做高丽菜，很可爱。高丽菜呢，其实是男主角跟他妈妈的爱猫。那他妈妈在去世以后呢，高丽菜就由男主角来照顾，他算是跟
0: 高丽菜相依为命。没错
1: ，所以男主角这时候就拒绝了恶魔。恶魔说：“可是如果这猫不消失的话，你就要死了哦。”可是在他去回忆他之前所失去各式各样的东西跟回忆的时候，便决定他没有办法让猫消失，因为猫实在是承载太太多他的回忆。跟他跟他妈妈之间，还有跟他爸爸之间的感情吧
0: ，应该也还有猫本身吧，欸、这个猫一直陪伴在他身边，所以、欸、他就选择不要让猫消失，然后他即将迎来自
1: 己的时期，嗯，那这个故事呢，其实我觉得以小说来讲，它的氛围是比较轻松的，它等于是一个。慢慢在接受自己要面临死亡的一个过程。那在电影里面的话，其实，呃，这个氛围好像就比较紧迫一点。那男主角他最后跟小说也是一样，他们都好好的面对了自己生命即将终结的这个事实
0: 。至少在生命的最后几天，他们重新思考了生命的意义，以及重拾了过去。他们生命中重要部分
1: 的回忆，我们可以来稍微讲一下，就是电影跟小说之间的差别。我觉得还蛮重要一点，就是恶魔的部分。
0: 像在小说里，他恶魔出场是非常轻松的，他穿着一个稍微花衬衫，然后长得跟男主角一样，语气又非常轻佻，一副就是他去度假的样子。就他跟男主角关系比较有点像是朋友，或者是
1: 坏朋友的感觉。对
0: 。<笑>然后男主角还帮他取了一个昵称叫做阿罗
1: 哈，因为他穿着夏威夷衬衫。<笑>可是，在电影里面的话，呃，这个恶魔似乎就变得比较咄咄逼人，而且比较凶，就感觉很阴沉。嗯，虽然是一样也是穿着夏威夷花衬衫，可不知道为什么，可能是因为佐藤健的脸吧，就多了一种阴沉感。<笑><笑>他在电影有穿花衬衫吗？一开始有穿，我记得应该是这样。因后来他感觉就穿一些一模一样、很相似的衣服。嗯嗯，所以其实如果真要说的话，我个人会比较喜欢小说带来的氛围。小说算是
0: 在轻松诙谐的基调里面，让主角渐渐学习面对死亡。但电影就整个比较压抑沉重一点。而且他们让东西消失的方法也不太一样。电影里面是说这东西消失了，那他过去跟他相关的东西也都消失了。上面有一段是男主角一开始让电话消失，但是他跟他女朋友是因为电话而认识的，因为他女朋友打错电话才让他们两个互相认识。当电话消失之后呢，他再再
1: 看到他女朋友，他女朋友已经完全认不出他了。这是一个蝴蝶效应的概念
0: ，就一个东西消失，那跟他相关的所有的回
1: 忆。跟记忆都会消失，可是
0: ，在小说里却不是这样。小说里面的消失有点像是大家从此之后不会再注意到这个东西。那男主角在小说里面举了一个例子，是《哆啦 A 梦》的石头帽，就是大雄那时候戴上石头帽，所有人都注意不到他，但大雄其实是存在的，只是大家
1: 都没注意到他而已。好大雄、哦！<笑><笑>因为我主要是看电影，所以其实。呃，我看完之后这一部带给我的感觉是，他好像就是从从头到尾都是处于一个非常非常被动的状态，所以你看整部电影的时候，你就想说这个人他他好像从来都没有认真的想要去争取一些东西，或者是说距离递增啊什么的，完全没有。然后你看的时候，你就会。开始有点讨厌这个男主角的性格，想說这个人到底在干嘛？<笑>嗯
0: ，那看书的差别是，这本书它其实是第一人称的小说，所以男主角是用我来自叙，那整本书都是男主角的心声，所以你会很清楚他在想什么
1: 。电影的话就不是了，因为我在看电影的时候，我完全。从头到尾都觉得男主角好像在发呆，<笑>对，而且他都不说话，就他不说话，所以我觉得他好像都一直处在一个非常非常被动的状态。但实际上书里男主角也蛮被动的，可至少你知道他的内心活动。对
0: ，但我觉得他比较有点像是可能很多人。也不能说很多人，就是或许有一些人就是这样浑浑噩噩的过着他的一生，然后每天过着一样的事，从来没想过如果有一天死亡占领到我身上的这样的一般人的
1: 感觉。哦，也是。那我觉得其实，在电影里面的话，自己最感动的点，反而不是男主角跟女朋友在思考他们为什么分手，甚至是在回忆电话消失之后。女朋友忘记他这些片段，我反而比较在意的是他的他跟他的好朋友结识的过程，因为在电影里他们相识是非常奇妙的，是一个有点突兀的状态。他的好朋友呢是在那边一个人在那里看电影杂志，然后男主角跑去搭话，然后搭话以后呢才知道，原来他的好朋友非常痛恨自己的盲肠。因为他当初因为盲肠炎错过一部他超级想要看的电影，所以他非常懊悔。可好死不死呢，他的，呃，好死不死呢，他的那个男主角呢，偏偏就在大荧幕里面看过这部电影，然后超级羡慕他。可是男主角却表示说，呃，我没有什么感觉。
0: <笑>我觉得一般人听到这里，对，觉就是呃
1: ，get 不到。<笑>那。自此之后呢，他的好朋友每天就推荐他一部电影，就是一个，呃，自动，自动推荐，就有像演算法那样。然后他拿给他的第一部电影是卓别林的《舞台春秋》。《舞台春秋》这一部的话，在电影里面，他的好朋友就是说。他觉得这一部电影非常非常像男主角，因为人生的话，近看是悲剧，远看是喜剧。他觉得这一部的基调没有什么打斗，一切都看来就是平平淡淡，没有任何的太多的激情。这个这一部就非常非常适合你。<笑>的确，他这样讲完之后，我觉得好。是是真是真的蛮适合的
0: 。你说男主角在电影里都是一副平淡的样子吗
1: ？对，我觉得他是呈现出一种无能为力感，即使他在乎，可是他好像也不会再多做什么的感觉。就是比较没有情绪起伏，有点漠视的对待这一切。从电影一开始在看的时候，你会发现男主角对他的工作，他的工作其实似乎是很容易被取代掉的。那当你又日复一日重复同样的工作，然后做久了，然后又没有什么挑战的话，其实你很容易就会把自己越看越渺小嘛，甚至是就我觉得很容易就不小心的活成一个行尸走肉了。可是对男主角来讲，他能够带给他生活变化的东西大概就是电影了，所以他很在意。他这个好朋友，那这个好朋友非常也非常在意他。在电影里面，电影消失的时候，他跑去跟他的好朋友说：“你可以推荐我一部我死前可以看的电影吗？”他的好朋友就在百事达里面工作，抽了整部电影的那个光碟夹，通通散落在地上。可是他怎么找就是找不到一部可以给男主角在临终前看的最后一部电影。觉得那部就。那边就最煽情的部分，<笑><笑>就我最喜欢的是这一段。对，其他的话，就反而觉得还还好
0: 。那书里面，他跟这个朋友认识，算是有一点点不一样。这個、朋友也是非常爱电影，并且在出租影片的店工作。因为那个朋友非常爱电影，所以男主角都把它叫做百事达。男主角也是提出了同样要求，他说：“我快要死了，那我希望你可以推荐一部我在死前最后一部要看电影。”然后的朋友就说：“啊，这么重他的责任要交给我吗？”但是他还是很正念去帮男主角选了电影。那最后他给男主角那部电影是《舞台春秋》哦，周柏麟的
1: 。一个是开始，一个是结束
0: 。对，男主角其实，在书中也常常引用那部电影里面的一句话，他会常提到卓别林说：“水母的生命也是有意义的。”也算是男主角一直印证到自己说：“哎、欸，我的生命也是有意义的。”虽然看起来好像。什么都没有。其实，在书中，他和女朋友约会之后呢，因为女朋友在电影院工作，就说，嗯、呃，那我们一起来看一部电影吧，我可以在戏院里面放给你看。所以男主角呢，就拿了那部《舞台春秋》给了他女朋友，说，哎，那我们一起来看这部。可是呢，当影片盒打开，里面却是空的。可能是因为那时候的租影片的店都是会把盒子一起租出去，但是他没有检查里面到底有没有光碟片。所以现在非常的
1: 尴尬，好尴尬哦！对，光碟片不见是蛮扯的，
0: <笑>可是就是那租片店没有好好检查，反正出现这种尴尬事故。那最后呢，男主老师坐在电影院的位置上，看着一个空白的画布，播放了两个小时。那这一段他是写说，他其实有看过一张照片，是照相机一直架在那边，然后拍着一部电影的演出，那整整。在那边放了两个小时，最后得到的就是一张空白的画布
1: ，嗯、因为两个小
0: 时里面那个荧幕上出现了各种光影，那最后光混在一起，全部变成白光，那也像是他的一生走过去。就是一个长期曝
1: 光的概念
0: 、啊。对，所以他看那个空白的画布，有点像是在看他一生的跑马灯
1: 跑过。有，我觉得这一段在慢慢揭露给我的时候呢，我觉得这一段真的写得很好。<笑>真的、哦。也是我蛮喜欢的一句。
0: 那刚刚云云其实有提到，男主角好像对自己的工作毫无兴趣，但其实，在书中呢，他到最后才想起说：“哎，我做这个工作的初衷是为了什么？”其实跟他父亲很有关系。嘿,嘿，电影留言演哦。对，<笑>这个部分呢，男主老师说，因为小时候爸爸常常送他各种邮票，就是买一些奥运套票啊，很漂亮的邮票送他。然后有一次，他爸爸去欧洲旅行，他就特别寄了一张明信片回来。那明信片上有一张很漂亮的巴黎的邮票。那他说，当父亲送他邮票的时候，就像他们之间唯一的对话，因为他爸爸还蛮不善言辞的，所以这些邮票是他跟父亲唯一沟通的桥梁。然后他会觉得，诶、欸，有时候父亲送他邮票的时候，他好像知道他父亲想要跟他表达什么。然后当他收到父亲那张明信片的时候，他又说他想象的英文很不好，而且不会发文的父亲在。巴黎的街头，努力的想要买到这张邮票，并且把它寄出去。然后这个邮票在传递的过程中，经过了远渡重洋来到他的手上。然后他收到的时候非常开心，他非常喜欢这种感觉，所以才决定想要当邮差
1: 。明信片本人到底出了什么事？<笑>传递邮票，<笑>原来他只是邮票的放置架。重点就是父亲。看他之间的对话，怪不得男主角想要当邮才。其实，在电影之后呢，是时钟。那时钟这件事情刚刚提到了，爸爸的工作就是钟表行。在这边的话，其实我们就可以发现，男主角其实是非常非常爱他爸爸，可是他他对他爸爸也有很多很多的怨言。他的妈妈在去世以前呢，曾经还要求一家三口去进行一个温泉旅行。那在进行温泉旅行的过程中，其实妈妈是病很重的。那他们还带着小猫去旅行，那只小猫是搞理财。<笑>在这一段旅行中呢，其实他跟他爸爸的关系依旧没有到很好，但也算是难得的一家人的旅行。嗯，而且因为是妈妈是临时决定出来的，所以导致他们甚至还找不到旅店。那最后是爸爸就一句话也不吭，就冲出外面，然后到处一家一家找。儿子呢也看不下去了，不要让爸爸跑那么辛苦嘛，然后自己到开始找，然后最后才找到一个地方下榻。这部<一>这个部分在小说里面不知道有没有？嗯
0: 、呃，还蛮类似的，但是他们是因为他们有电话预约，但旅馆弄错了，所以没有旅店。然后也是他跟他爸一起去每家旅馆问，最后才终于找到一家旅馆下榻。然后书中描述那家旅馆看起来蛮陈旧的
1: ，然后妈妈的最后一趟旅程就要在这边，但是后来他们还是觉得还蛮开心的。其实妈妈是非常非常希望她能够跟她爸爸感情变好的，可是似乎是事与愿违，因为男主角其实我们从电影一开始看的话，你会发现他是一个人住，而且他是跟他的高利贷住，那他是要骑一阵子的脚踏车。才会到他的爸爸的住处，就他小时候的老家
0: 。而且实际上，在书中男主角只要一提到他爸爸，他就会表示他很不想要提到他，而且刚才已经完全决裂了。然后别人提起他，也说，呃、哦，我不想要提到他
1: 。在电影里面的话，其实也有类似的桥段，因为在妈妈病重，甚至是咽下最后一口气的时候，爸爸也来晚了一步。到的时候呢，手上是拿着一个老旧的怀表，然后对着已经咽气的妈妈说：“怀表修好了。”从头到尾，爸爸似乎都永远都在修他的怀表，修任何的钟表，完全对家里好没有任何在乎，超时一切永远都是他的妈妈。这电影蛮蛮常出现爸爸工作的背影，好像他留给家人的就是一道背影。所以这也导致就男主角对爸爸很怨对，因为他觉得。似乎爸爸并不是很在意他的妻子，然后似乎也不是很在意他的小孩，尤其是他的妻子，因为他觉得妈妈对这这个家付出这么多，可是他似乎都没有得到太多爸爸的关心或是关爱，甚至连最后一口气，甚至临终前在病床上面的一段时光，爸爸都没有出现，也没有来帮忙照顾过。在书
0: 中算是有解释嘛，但其实男主角也是非常不了解。那怀表其实是爸爸送给妈妈的礼物，可以猜得到。<笑>对，然后妈妈有跟男主角说，只是每个人表达爱的方式不一样而已，男主角应该没办法理解。嗯、理解而且在书中更惨的是，那个怀表最后还没有修好，就是他爸爸气喘吁吁的赶到了，然后他妈妈已经过世了，然后怀表还没有修好，超惨，太惨
1: 了吧！<笑>可是，就是你可以感觉到他爸爸是一个真的超级超级传统的男性、哦。爸爸对妈妈表达感情的方式很含蓄。那从电影里面的话，你可以看到爸爸修好妈妈的怀表，还有另外一个就是妈妈养的那一只莴苣。他们家原本养了一只猫叫做莴
0: 苣，因为它装在一个莴苣的箱子里拿的，然后说请好心人认养它。那他们养了之后，看他说，哎，箱子上叫莴，箱子上写着莴苣，那就叫莴苣。那莴居在他们家待了很久，但最后他老了、生病了，所以就走了。那莴居走了之后，他妈妈觉得非常伤心，就变得也不
1: 太想动、不太想吃饭，这是忧郁症的征兆吧？可能有一点。嗯，在这之后呢，爸爸便暗示儿子，这也不能说暗示啊，他就找了一只跟莴居很像的小猫。带回家，爸爸就用高丽菜香，然后把高丽菜清空，然后把小猫放进去，然神不知鬼不觉偷偷的放在妈妈身边，然后妈妈发现了，然后妈妈就觉得好像似乎活过来了一样，<笑>有一知新的小猫咪了。没错，那爸爸就只是偷偷的在旁边，然后看了一眼，然后又说：“哦，这次是高丽菜啊。<笑>”爸爸真的是很该怎么说？<笑>可以不要这样吗？很傲娇哎，<笑>为他点个赞。嗯，那这只高丽菜呢，就一路的陪男主角到现在。嗯
0: ，那其实，在书中呢，那只高丽菜是会讲话的，超可爱。<笑>我真的觉得超可爱。就在书中的时钟消失之后吧，恶魔就施了一个魔法，让那只猫可以帮跟男主角讲话。然后那只猫讲话会带着古装剧的腔调，男主角就想说是因为。他常常坐在他妈妈的腿上，然后他妈妈那时候很迷古装剧，什么《水浒》《黄门》之类的，所以那只猫在书中讲话的尾字都会带一个“野
1: ，然后还会称呼男主角为“官人”，超可爱，超可爱
0: 。我去追电影的时候，欸、超想看到节目，幕，就都没有。那只猫从头到尾都被男主角抱在手上，我想说
1: 哦。对，其实这部电影看完之后，我最想吐槽的就是猫本身。因为那只猫真的太乖了，无论是小猫还是已经成年的猫，通通都乖到一个很夸张的境界，我都怀疑它们被打了镇静剂。怎么可以让一只幼猫在妈妈的怀里，然后待一整天，还可以去海边？就我有点 get 不到，就是以这个年纪的小猫，应该是超级有活力，会在家里飞来飞去的。就怎么会有这样的状况发生？说不定他们 NG 了很多次，<笑>所以我才怀疑他们打真禁忌<笑>。除了没有讲古装枪的猫猫以外，就是在电影里好像看不出来这只猫对男主有多重要。好像都是就是妈妈跟猫咪是绑在一起的，就要不是因为有妈妈，这只猫就不会那么重要。可是感觉在电影里面的话。感觉在小说里面，猫是被独立出来的，<对>就是在情情感上面，猫是被独立出来的。
0: 嗯，小说里面猫的戏份的确重多了。嗯。所以我看电影的时候超失望，因为我
1: 一想，我一直看到毛茸茸猫，但没有。而且小说里面猫似乎是一个引领者，就比较像是让男主角渐渐的意识到一些生命中很重要的事情，可是，在电影里面却不是。嗯。
0: 因为小说里面提到猫的时候，常,常会写说，男主角感受着这只猫蓬松的毛，还有它的心跳，他就觉得哦，这就是生命，我我还正活着，对
1: 、嗯、这种感觉。可是，在电影里面的话，似乎就很难表现出来。整个摄影手法也，其你也很难的看出来这件事情。就他没有给猫一个近景，几乎没有。不过你大概可以知道，就是男主角是非常珍惜他的猫咪的，只是让我蛮觉得蛮奇怪，的就是家里居然没有猫跳台啦。可能它家比较小。嗯，嗯
0: 在书里面，那只猫会讲话之后，嗯，它知道恶魔要让它消失，让男主角多活一天。然后猫就跟男主角说：“呃，官人，我没有关系的，我可以消失，反正没有你我也活不下去。哦，好感动。因为没办法忍受在没有你的世界上活下去。”嗯。但男主角最后还是决定不要让猫消失，嗯，而且在最后，他收到了妈妈给他的信，妈妈在信里面写了她的优点，而且她希望
1: 男主角跟爸爸和好。这个部分写信这一部分有在电影里面也有提到，可我不知道妈妈提的优点是不是跟小说里面一样。哦、嗯，一样。妈妈是说我的儿子啊，你好像总是很担心别人，然后都自己一个人默默苦恼着。你是一个就是纤细敏感的人，你虽然自己苦恼很久，可是你总是会找到答案。那那个答案都是正确那希望你可以维持这样的优点。如果你维持这样的优点的话，一定可以带给你身边的所有人幸福的。他其实看到那封信的时候才意识到。他妈妈当初想要那个温泉旅
0: 行，其实只是想要让他跟他爸爸关系变好。那他也在最后决定回
1: 家，
0: 对，因为他即将要死亡了嘛，那一定要帮他的猫找下一个主人。他最后想说
1: ，这也太实际了吧？<笑>好
0: ，对，他就在最后想说，<笑>他其实一直知道那个人是谁，嗯，所以他要带上了猫去找他爸
1: 爸。嗯嗯，托孤的概念，对，<笑>他，我觉得他爸爸最可怜了。剩下猫猫，对啊，只剩下猫猫
0: 。好啊，至少还有猫猫，不然他男，不然男主角可能会把猫给他
1: 女朋友哎、欸。如果他最
0: 后沒有,、哦、没有想跟他
1: 爸爸和好的话，也是。也是在看完这部电影之后，其实我有在思考，就是就是死亡之后究竟可以留给这个世界什么东西？如同就是这部电影里面，他一开始其实就有提到，就我死亡之后到底有什么东西可以留下来？那其实这个命题，我们好像之前在我们第一季《m i n a l Gossip》的时候，其实就有聊过。<笑><笑>我觉得这是两种不太一样的基调吧。就是《m i n a l Gossip》一样是在讲面面对死亡这件事情，主角 Glancy 她的母亲一样也是癌魔。那他在那个时候跟 Clancy 的对话，其实也在讲说，当你越接近死亡的时候，其实你反而越能够明白生命的意义何在。但我觉得这这本书跟内部影集是有一点点关联的，只是他们带给我们的那种基调是不太一样的。就一个是书本是比较轻松的，然后电影是稍微。也沉重一点，那《Midnight g o p e l 的话是比较温柔的感觉，嗯
0: 。
1: 结尾好像也有跟我女朋友聊过，就是最近要打 AZ 疫苗嘛，然后就是大家都被新闻洗脑很严重，所以就很害怕自己有什么很严重的副作用和并发症。打完之后就说：“哎，我到底有什么东西可以留给你？”然后女朋友就跟我说：“哦，我的 Switch 可以可以给你这样。”我说：“你只有给我 Switch。”你好意思，你的猫都留给我了，我要养它哎，花很多钱呢、啊，<笑>这也是很实际。<笑>对，然后女朋友说，嗯，那，嗯，他想很久，<笑><笑>一个留遗产的概念就对了。<笑>对，然后就我说你什么东西都没有留给我吧，你太过分了吧。可<笑><笑>我后来想想就，就如果我。就如果我生命到尽头，我似乎也没有什么东西可以留给我女朋友，可能就是另外一只肥猫，<笑>不是应该是满满的回忆之类的。这对啊，好吧。<笑>对于就这个话题，其实对于国际猫咪节，父亲节是有点太沉重了。
0: <笑>但我觉得这部影集还是有猫咪也有父亲的、啊
1: ，这一天没事可以去看看。没错，虽然稍微沉重了一点，可是，嗯，或许，或许你的爸爸是也是稍微比较傲娇一点的人
0: ，那你可能会很有感触。嗯。那既然看了这部电影，不免所问一下，如果你是主角的话，有个恶魔让你说，你要让某
1: 个东西消失，你可以多活一天，你会同意吗？你要看是。小说的消失还是电影的那种消失？哎，哦，你说不触及既往的根，对，因为一个是蝴蝶效应般的那种，那种我觉得超可怕。对，然后小说里面的消失事物就比较温和一点，对，就是
0: 你再也不会注意到这东西，那这东西就渐渐从生活中消失了
1: ，就有点像是。呃，录音机或者是 VCR 播放带，还有就是、那個、什么磁碟片
0: ，三点五磁碟，沒<錯>这种渐渐从时代中被淘汰換掉的东西。对。好，如果像小说这种，那第一个要消失的是
1: 电话。还行啊，有网络就 OK 啊。<笑>没有手机了。没有手机有电脑啊， oh, oh. <笑>就是一个很奸诈的概念。不行，因为这种东西他们在那个时代还可以使用。可是，你如果说通讯设备这个东西整个被拔除的话，那当然是没有办法。所谓通讯设备是包含就是网路。我真的没辦法想象没有网络的生活。对啊，那我真的就，你你知道网络这件事情被世界联合组织说是基本人权吗
0: ？哎呀，<笑>没有基本人权的世界，你要继续活下去吗
1: ？有点困难，会活得很辛苦吧。虽然<笑>这个世界上其实网络普及率还是没有到，嗯、好像在非洲国家好像还是没有到非常高。那我现在已经离不开他了。没错，所以光是第一关我们就过不了了。好、啊，那第二关来考虑一下，好，电影，<笑>电影我可以诶、欸。电影吗？如果是以电影版本的这个故事来讲的话，电影的消失其实会影响到超级多东西诶、欸，因为电影它就是一个可以打开你想法的东西，它是一个文化传递物。所以其实它的消失就会很严重
0: ，可是其实除了电影之外，还有书，还有漫画，还有小说，我
1: 觉得还行。我们我们试着把时光倒回到一九九零年代，哎、欸，一九零零年代，十九二十世纪刚开始的那个时候，那个时候还不是每个人都有电視电影。<笑>我来想想看，那个生活就是。你没有办法看到，就连电视都没有，你没有办法看影片这件事情哦。你确定你有办法？<笑>我觉得可以吧。你没有办法看影片，然后学如何做甜点。你打开你的手机，里面全部都是文字、跟镜子的图案，还有照片
0: 。可以多活一天的话，还行吧。反正我才一天，也不需要看什么影片。<笑>
1: 不行哎、欸，我觉得我不行哎、欸，<笑>我没有办法哎、欸。<笑>看来跟恶魔交易，你完全废了。我完全不行啊，全部都不行。那猫咪不行。为什么猫咪不行？猫咪这么可爱。猫猫不能让猫咪消失，理由是什么
0: ？就如果物品的话，我可以接受。可是如果让生命的话，我就觉得我的生命好像没有那么有价值，跟其他的生命比起来。Oh. 也是，只是，但是我才多活一天他就死了
1: 。你不要想他是死啊，因为在电影里面的消失是这这个东西是过去未来完全不存在。那这样不是感觉更糟吗？就是你抹杀他一切的存在。应该会有其他东西来取代他。如果以演化来讲的话，就是可能就是在。路上跑的就不是白犀牛，就可能是马来貘之类的，乱讲的啦。<笑>就我自己是不会觉得、啊，<笑>好吧？<笑>怎么辦？我现在像阿劳哈一样，就一直<笑>当个恶魔。对好啊，如果是我的话，可能在考虑过后，可能也不会考虑去去牺牲自。就是去去牺牲一个动物，然后来换取自己一天。因为，还有如果是我会真的想很多哎、欸，因为就是一个物种在世世界上消失是一件很困难的事情。呃，就是一个物种在世界上消失，会影响到的东西是非常非常巨大，它会影响到很多生态的问题。所以，与其这样的话那我个体消失的话，其实并不会影响到我整个物种的生存。对啊，对啊，所以
0: ，但是你让一个物种消失，只多活一天，这很
1: 很不划算，<笑>真的、啊。好，那看来我们是都有共识的。
0: <笑>那我想，如果猫消失，雨云考虑的应该不只是生态系统上的问题吧？因为雨云自己本身有养猫嘛。那如果是你，嗯、你会想要让猫消失来换取你一天的生命吗？
1: 应该是不会，理由可能跟你类似，不过还有其他更私人理由吧。因为，嗯，就像电影里面男主角一样，就是猫咪其实是带给我很多回忆的东西。那其实前几天吧，我女朋友有问问我一个问题，她说，要是把你的猫啊拿去跟别人交好，哈哈，好坏哦。<笑>哦因为，哦，因为我女朋友认为，它。他是可以被替代的，就是他觉得自己没有重要到，就是非他不可。对我而言，你说猫还是你女朋友？呃，应该是说整个话题的开始是我女朋友认为我不是非他不可
0: ，哦， oh. 然后他
1: 说很多人都可以取代我，只要长得比我好看，比我温柔，很多比比皆是。何必单恋一花这样？然后我就说没有非你不可。然后我就说就像就像猫咪一样。他说真的吗？你确定不把你的猫拿去换成更乖更可爱的猫吗？因为我猫我的猫超聒噪，我每次都嫌它很吵。然后他就说换一只漂亮的品种猫，而且很乖的。然后就开始翻各种猫咪图片给我，你知道吗？然后我就看了一下，我就真的有点犹豫。<笑>可是后来想一想，就是我觉得一个猫，然后对一个人来讲，真的是一个，就每每一只猫对每一个人都是一个不同的关系，就是无论是换那个关系是独一无二的，嗯，只有这只猫会这样对你，也只有你会这样对待这只猫。就我觉得这样讲起来好像有点抽象，就有点像是《小王子》里面狐狸跟。小王子之间的那个纽带一样，就是你已
0: 经驯养了它，它也驯养了你。没错，没错。你们真间是独一无二的，它跟其他所有的猫
1: 都不一样没错，对。所以即使它很烦，可是因为你刚刚留下的回忆就是这样子独特的东西，所以你说你要消失掉吗？这件事情是一件很心痛的事情呢。嗯，所以我是不会考虑让猫消失的。猫咪跟人的关系很酷，就是。如果是你曾经交了一个很烂的男朋友或是女朋友，你又很想要把这个人忘记，恨不得就是他被消失。猫<笑><笑>咪的话不会，就就不管它是怎么鸡掰，可是你都会记得它
0: 。对啊，因为嗯、呃，因为猫咪不会伤害你啊，就算它很鸡掰，就算它是一只喜欢乱大便的猫，你也知道它不是故意的。它<笑>还是你的爱猫猫。
1: <笑>真的，我们大家都爱猫。嗯，好，那说到国际猫猫节呢，其实我最近还有看到一个很有趣的新闻，就是如果大家对日本小说稍微有点涉略的话，应该会知道一个作家叫做村上春树。那这个大爷呢，他曾经表示。他对于他所有的读者写信问他说，有任何的情感还是生活上面的困扰的时候，他一律回复，请养猫，养猫可以解决你一切问题，<笑>了简直是万灵丹呢。<笑>那我想问他，自己养了几只猫？他没有养猫，因为他要旅行，所以他没有养猫。据他本人表示，是人生中的遗憾。可是他说，他每天出门的时候，<笑>慢跑的时候，会遇到三只流浪猫。他说，他跟他们有心灵之间的交流。<笑>总之，他不愿意为猫咪负责，但是用猫咪来解决他的问题。<笑>没错。<笑><笑>那这部电影的话，可能也是，好像也有点这样的感觉。呃，男主角妈妈曾经对男主角说：“猫咪。”其实一直以来都不是人类照顾猫咪，而是猫咪一路陪伴着人类。真的，我觉得这句话说得很好。真的、哦
0: ，猫咪超棒，大家快养猫！
1: <笑>我不敢说这句话，<笑>我真的不敢说这句话。嗯、你可能遇到一好只好猫，领养代替购买，养了要负责。真的是养了要负责啦，<對>不然你就
0: 跟村上春树一样跟野猫打招呼吧
1: 。对，真的。好啦，那就。祝大家国际猫咪节快乐！没错，然后可以多看几只猫猫影片，分享给你的爸爸
0: 。可
1: 以，也可以分享给我们。嗯、yeah, 欢迎到我们的
0: IG、<好> Facebook 留言，我们也欢迎猫咪猫猫影片
1: ，猫猫影片超赞的
0: 。<笑>好，那就今天就聊到这了，好，谢谢大家！欢迎到我们的 IG 跟 Facebook 留言，欢迎到 Apple p o c k e t 上给我们五星评分哟。